0: Muito bom dia, Agurizada! Estamos aí com mais um Holder Talks. Deixa eu ver, essa aqui é a posição das câmeras certas. Episódio número 6, hoje, dia 9 do 7. Ah, bom dia, Thiago. Bom dia, Jonas. Bom dia, Fala pessoal. Bom tudo dia. certo?
1: Tudo bem, tudo certo? Chorar.
0: Estamos ao vivo no YouTube e quem, quem estiver nos assistindo ao vivo pode mandar comentários ali mesmo no, no chat do YouTube que nós vamos responder por aqui e vamos estar para sempre na internet pelo Spotify. Que loucura, né? Para sempre na internet. E se tá na internet, é verdade. Ah. Hoje o nosso Droga. convidado do Holder Talks é Gustavo Dadal, geólogo e investidor, geólogo de profissão, é isso, né?
1: Isso mesmo. Formação e profissão? Isso é, isso mesmo. Isso mesmo. Então, um pouco já, já exótico, vou uma um introdução pouco, aí. Um pouco, um pouco exótico, né? É, conta Sim. um eu... pouquinho
0: aí de, de quem é o Gustavo aí.
1: Cara, então, começando aí pela pela, pela faculdade, né? Eu, bom, começando um pouco antes. Então, eu jogava basquete. Eu, eu joguei basquete minha vida inteira aí, até os 19 anos. Cheguei a jogar alguns anos de profissional e tal. Uh, no Birem, Lajado, e aí, bom, depois eu machuquei, tive uma lesão, decidi parar, e aí, bom, aí é aí foi para a vida real, né, o que eu vou fazer agora da vida, aí eu estava terminando o colégio e tal, e descobri a geologia aí, de, de uma maneira meio louca, mas descobri, e decidi fazer, cara, daí eu me formei em 2019, e e desde então eu estou atuando como geólogo aí trabalhei em duas empresas diferentes em áreas semelhantes mas não as mesmas e estamos aí até hoje batalhando agora estou morando em Porto Alegre tá, e tal me mudei em, em março uh, mas estou atuando na área ainda e sobre investimentos eu eu, eu uh, é uma é uma longa história também que começa meio cedo mas uh, eu entrei com as, com as com os dois pés mesmo, em, em
2: 2018. É, Bacana. A, agora é. tu falou aí, Gustavo, a gente se conhece um pouco melhor aí, a gente morou junto em 2018, uhum. né? e, e até uh, o Gustavo foi um dos, dos primeiros mentores aí, é, o, oh, uh, a gente trocou é. bastante ideias sobre investimento, me ensinou algumas coisas lá no início, quando eu estava meio receoso de investir, e agora tu comentou essa história, né, do início, eu acho que até seria bacana tu comentar uh, da tua história ali, mais questão de, de educação financeira, familiar, a, a diferença que isso fez, né, do teu pai Sim. te incentivando a aguardar. Eu acho que isso seria bacana de tu comentar, agora que tu falou, me lembrei dessa história aí. Eu acho que isso, como tu comentou, acho que deve ter feito a diferença aí para o pensamento que tu tem hoje, né?
1: Claro. É, cara, na verdade, isso foi fundamental, né? O, o o assim o estopim para isso provavelmente tenha sido um fato que é o fato de que quando eu tinha assim: ó, quando eu tinha eu tinha oito anos, oito anos, meu pai foi em 2003. Eu sei porque eu tenho a planilha até hoje guardada, e, uh, e eu o primeiro, o primeiro dinheiro que eu botei foi 2003. Eu tinha oito anos. Uh, e meu pai, ele criou como se ele fosse um banco. Ele criou uma planilha no Excel e uh, eu depositava o dinheiro e ele me dava 2% ao mês. 2%, né? Um banco bem... Bem,
2: Opa, um bem, bem generoso, generoso né?
1: Bem generoso. Não, ele mas tá aí aceitando ficou... o
2: dinheiro ainda ou não?
1: Não, não. <risos> tinha... Não, inclusive, cara, tinha, tinha contrato de limite lá. Quando batesse um certo valor, o, o, juro, não, o juro baixava então era, entendeu? era tudo bem organizado, assim. <risos> mas assim, ó, o que acontece, o, em 2013, então, o meu pai, ele criou uma, uma uh, meu pa, ah, só para introduzir, o meu pai e a mãe são contadores, tá? então eles sempre foram bem organizados financeiramente e tudo mais, então uh, também isso influenciou, né? mas assim, o meu pai criou então essa planilha e ele, e ele me explicou na época, ó, é você ter o banco, pra mim e pra minha irmã mais nova, tá? Minha irmã mais nova é mais velha que eu, tá? Só pra vocês entenderem, eu sou o filho mais novo, mas ela é a mais nova das três, das três irmãs que eu <risos> ah, tenho. Tá. É. E, aí, uh, e aí ele criou uma planilha no Excel e disse assim, ó, oh, bom, cara, a partir de agora, vocês, eu, eu sou o banco de vocês, todo o dinheiro que vocês depositarem em mim, uh, eu dou 2% de juros ao mês, Tá? E daí lá em casa tinha umas regrinhas, assim, tipo assim, ó, o dinheiro não podia ficar dois dias à mostra em algum lugar, senão era de quem pegasse, entendeu? Tipo assim, ó, tem dois pila lá na, em cima do balcão. O dinheiro não é pra ficar voando, meu pai dizia, ficar tirado aí. Então, assim, ó, ficou dois dias ali, não é de ninguém, eu pego e é meu, quem pegar é Nossa. seu, entendeu? Então, o que, que eu fazia na época? Eu era muito novo, né? Imagina, oito anos, eu comecei a depositar centavinhos, assim, tipo pegava 80 centavos lá que estava em cima da mesa, pegava 15 pila que eu ganhei da minha tia, pegava, e eu comecei a, a brincar com isso e fui pegando gosto. Então, tipo, uh, eu depositava, depositava qualquer centavo, qualquer pila que eu ganhasse, ele ia para essa conta. Ah, que legal. A... É o que a gente
2: comenta, né a diferença da, da educação financeira. Desde, é, desde a base, pequeno, né? é, faz, faz todo, toda a diferença realmente. Acho foi, é. foi bacana, era uma coisa que eu nem, não lembrava e quando tu comentou agora, veio essa história. Eu pensei, não, é, é legal de compartilhar aí esse, esse ensinamento até é. para nós mesmos depois, né a hora que tiver aí os filhos. Guto, já. <risos> tá, tá virando papai é, já. Ó. É exatamente, dar, já sabe ó. como... É.
0: Fazer Vou
2: puxar a grana
1: dele. Isso foi isso foi o, o isso foi fundamental porque isso tipo criou em mim e, e principalmente em mim assim na minha irmã também mas criou em mim um, um esse essa ideia de que isso era importante sabe eu comecei a entender ah só uma pergunta uh, deu uma congelada na minha tela uh, não sei se para vocês também tudo certo. Tá tudo certo. Tudo tudo certo? Tocar. Tá. Uhum. Então, assim, ó, uh, isso, isso foi importante porque desenvolveu essa, essa, essa ideia na minha cabeça que o, o quão importante isso era, né? Então, uh, na minha irmã também, mas principalmente em mim, assim, eu fui mais a fundo, assim, na, 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 na ideia. Então, cara, eu comecei, assim, ó, eu começava a ter, ter desde pequeno, desde 13. 12, 13 anos, eu já tinha uma graninha guardada, então assim, eu começava a ter vontade já, sabe criança, né, ah, quero comprar um quero comprar uma bicicleta quero comprar um som, quero comprar, e na verdade meu pai sempre foi o cara que me mostrou que nem tudo que a gente quer é, é necessário sabe, então principalmente meu pai, né minha mãe também, mas principalmente meu pai, ele só botava aquela sementinha na minha cabeça e assim, ele falava cara, pensa se tu precisa mesmo, sabe? Ele não dizia não, ele só falava, pensa se tu precisa mesmo e, cara, nessas aí eu fui pensando e entendendo que mais importante do que eu ter algumas coisas era eu ter essa segurança pro futuro e tudo mais então, Acho. cara, começou muito cedo e, enfim só, ou, ou, só se, foi melhorando. Ou,
2: ou, ou se é o momento certo também, né? Que a gente é, comenta às é, vezes aí de antecipar exatamente. sonhos aí e que acabam prejudicando o teu futuro, né? Então, às vezes, às vezes é o planejamento e o momento. Ah, talvez não é. é naquele momento que tu vai conseguir, tem que se estruturar um pouco melhor e deixa ali para frente quando realmente for o momento e tu tiver uma, uma segurança financeira melhor. Né? Exatamente. Cara, é, é, a ideia
3: é excelente, né? A gente sabe o quanto falta educação financeira hoje no, no país em si, não é só aqui uhum. na nossa região. E pegar casos que nem esse, cara, é muito legal. Eu não me lembro de ter, ter visto uma história assim de alguém que eu conheço, enfim que é, cara, pai, os pais deram essa incentivada que, que o Gustavo uhum. recebeu. Então, acho que até para quem tá ouvindo, quem é pai, quem vai ser pai, cara, essa é uma ideia excelente para é. botar é. nos seus filhos também, né? É, uh,
2: mas eu acho,
0: que o, eu acho que o ponto-chave de toda essa metodologia do teu pai é te mostrar o retorno, entendeu? Tipo uhum. assim, ah, tu vai poupar dinheiro, mas eu vou te dar 2%, é.
1: entendeu?
0: Se, uhum. se, se a metodologia que ele tivesse usado fosse... Simplesmente, ah, popa aqui que eu sou teu banco e boto dinheiro no banco. Sem te mostrar o retorno, o teu pensamento seria diferente. Sim.
3: É, é, que, é, aí, é que aí entra a ideia do pensamento imediatista, né? Que nem o que pessoal é. falou pouco, ah, eu queria ter um som. Aí, eu, aí o cara começa a pensar, eu tenho 100 reais lá guardado. Se eu tirar esses 100 reais, beleza, eu compro o som. Só que se eu deixar lá, mês que vem, vou ganhar cento, mais 2 reais, vou ganhar é. 102. Aí, é, aí eu é, preciso mesmo é. do som? Aí é, é essa questão. A recompensa alta. Acho é, que até é uma exatamente. forma de tornar mais visível para o filho, no caso, o quanto vale deixar o dinheiro investido. Né? Ah, o quanto certeza. vale não ter aquele pensamento imediatista de querer as coisas é. na hora.
1: Né? Mas, aí, mas aí que tá. Aí tu, 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 tu entrou num ponto-chave. Assim. O principal, eu diria, do, da, do problema é, é o imediatismo, né? Eu diria financeiramente, pelo menos. Porque as pessoas, elas elas. Uh, como elas são imediatistas então tudo elas não dormem uma noite para pensar se elas realmente precisam de algo ou esse consumismo sabe de querer sempre ah, tu... porque assim ó cara tem mil coisas que eu acho legal e que eu que eu gosto mas eu não preciso ter essas mil coisas entendeu eu me hum, eu me eu me eu vivo com 150 200 300 alguns com 500 600 mas eu não preciso ter tudo que eu o que eu vejo que eu acho legal quero ter o carro que eu não sei que claro isso é muito isso é muito pessoal, né? Isso é muito particular, até porque a vida financeira das pessoas é diferente. Uh, o cara quer uh, ter um salário melhor, automaticamente ele vai ter as coisas que ele acha mais legal que seja ou, ou melhor para ele, né? Isso é muito relativo. Mas, assim, é, é importante o cara ter essa consciência de que uh, ter essa, essa essa reserva, ou enfim, como seja lá como a gente chama né é muito é fundamental sabe porque a, a vida ela é muito ela é longa e tipo as coisas não acontecem dentro de uma uh, sempre dentro do esperado né então em um momento que as coisas fogem do nosso controle financeiramente falando é importante que a gente tenha isso né para para nos socorrer né e é para nós né cara é para nós é para nossa segurança então é importantíssimo
3: até, cara, eu, eu vi uma. Esses dias eu vi uma pesquisa feita nos Estados Unidos, né? Feita com, com crianças, acho que era de 6, 7 anos, eu não tenho mais certeza. E essas crianças foram acompanhadas ao longo do, da vida, assim, né? Até ficarem mais velhas. E, e essas crianças, quando fizeram a pesquisa, pegaram um grupo lá de 6, 7 anos, tá? De crianças, e colocaram um marshmallow na frente de cada um né? Um doce na frente de cada uma. E aí falaram para elas: ó, vocês podem comer esse marshmallow agora ou vocês podem ganhar dois amanhã. Que vocês, né, vocês é. escolhem o que vocês fazem, tá. Aí fizeram pesquisa, pegaram as pessoas que comeram, as crianças que comeram, as que não comeram e fizeram várias pesquisas em sequência assim é nelas, é? né, desse, desse estilo. E aí acompanharam ao longo da vida, e cara, ao longo da vida, quando ficaram mais velhas, as crianças que tiveram a capacidade de esperar para comer aquele marshmallow ou comer aquela, ou, enfim, que não tomaram aquela decisão de forma imediata, esperaram o dia seguinte se tornaram muito mais bem-sucedidas do que as outras. Hum,
0: podia Eu comer bem o feitos... Marshmallow? <risos> não sei se isso é essa
1: opção. É? Mas, ah, mas... meio. Ah, boa. É. Boa, Só boa. Fizeram,
3: cara, fizeram as pesquisas nos Estados Unidos e realmente isso. Aí tu, tu vê o quanto o imediatismo, o pensamento de curto prazo uh, ah, acaba ah. interferindo na, no futuro das pessoas. Ah, e muitas ah. vezes a gente não se dá conta disso, né?
1: Cara, isso, isso é o principal, assim. Isso é o que mais... Uh, mais é o principal problema. Tanto na questão de querer as coisas para agora, quanto uh, no, no pensar a longo prazo, sabe? Isso também dificulta. É difícil, sabe? É difícil, pô, tu pensa... Ah, eu tenho lá 10 mil aplicado num fundo imobiliário. Eu ganho, sei lá, 50, 40 pila por mês de, de dividendo. Ah, cara, 40 pila por mês. Ah, sabe? As pessoas, é difícil, sabe? É difícil uh, as pessoas... Uh, pensarem no longo prazo, né? Mas é, é normal, sim. cara, é normal. Até, até às vezes a gente a gente se pega uh, pensando em coisas de, de assim ansiedade, sabe? De curto hum. prazo é normal, faz parte. Uh,
2: entrando nesse assunto aí, né? Um dos nossos questionamentos aí também seria uh, já que tu já investe há mais tempo, né? E qual seria a tu, tua filosofia de investimento? A gente já já consegue identificar pela conversa aí que também é focada aí no longo prazo. Mas, para saber de ti também, aí como é, que, como é que qual é a metodologia, estratégia que tu usa para os teus investimentos também,
3: Sim. acho que até uh, 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 antes ou complementando isso, até uhum. começar dizendo como tu entrou realmente na renda hum. variável, né? como hum. tu entrou na, no, nas ações, enfim, no imobiliário, tá?
1: tá. É. Cara, assim, ó, eu, uh, como eu como eu comentei, né, uh, eu tinha então essa reserva desde de cedo. E aí a, a, o combinado era quando chegasse aos 10 mil reais uh, eu ia ter que tirar e botar num banco, né? Porque senão o júri ia ficar... <risos> 500, ficar pesando. É, 200... Eu ia, ia sugar muito o banco, né? O banco ia se apertar.
2: Ia quebrar Bom, o então banco. Assim,
1: é. Aí, cara, assim, ó. Eu não, eu não me recordo exatamente, mas com 15 ou 16 anos eu cheguei a 10 mil uh, de reserva ali. E aí... Uh, eu coloquei num banco e comecei a investir em CDBs, né, LCIs, assim, de bancão, né, cara, que dá, tipo, 78%, 80% de CDI, assim, horrível, né, mas eu nem sabia disso, né, eu nem sabia disso. Mas, enfim, era o que tinha, era o que eu conhecia, então eu fui colocando lá. Uh, em 2016, se eu não me engano, o... a minha família, ela tinha um costume das pessoas se ajudarem, assim, tipo, uh, quando alguém precisava de uma grana... Alguém emprestava e depois ia pagando a medida do possível, tipo, com um juro padrão lá da família, sabe? O negócio meio combinado. Então, assim, o, o meu pai, na época, emprestou um dinheiro por um tio meu para ajudar, pra ajudar na, na, ele finalizar a casa dele, né? Um pouco de dinheiro, assim, era, sei lá, 20 mil. E aí, nessa aí, o meu pai, ah, cara, não quer botar cinco aí, sabe? Não quer botar cinco Ai, aí dos die. seus para tipo, ganhar um jurinho maior, sabe? Daí, ó, ah, beleza, bota lá, beleza, recebi essa grana. Cara, daí depois que eu recebi essa grana, daí eu, me deu uma tristeza, assim, porque daí começou a bater. Isso, cara, isso foi 2015, 2016, por aí, eu acho. É, por aí. E aí eu comecei a me bater uma tristeza dessa questão de, baixo ah, não tá me dando retorno, sabe? Eu tenho sou novo, consegui guardar uma grana, mas não tô tendo um bom retorno. Então eu comecei a estudar outras possibilidades, assim. Eu e meu pai, junto, na época, uh, começamos a estudar outras possibilidades e tal, e aí, bom, comecei a investir em, em, em produtos de renda fixa, né, que davam um retorno maior, coisas de banco, uh, produtos de bancos menores e tal, né, que acaba tendo uma rentabilidade maior, e como não tinha risco para mim, né, porque eu tinha um valor pequeno e era garantido pelo fundo garantidor de crédito lá, para mim estava tranquilo. Então, comecei a investir em renda fixa e estudar bastante renda fixa. assim, Li bastante sobre renda fixa. Eu gosto de entender o que eu estou fazendo sempre, tipo, entender bem o que eu estou fazendo. Eu gosto de botar meu dinheiro em, em produtos que eu conheço. né? Então, comecei nisso. Cara, aí em 2018, eu botei o pé na renda variável. Uh, comecei a investir em fundos, uh, fundos de investimento, né? fundo de ações, multimercados e... Uh... E principalmente em, em ETFs, né? Eu comecei a investir em, em Bova 11. Cara, minha carteira era Bova 11 e Small 11. Era 70% Bova 11 e 30% Small 11, que era, né? Que são as empresas do, do Bova, são as 60 maiores da bolsa. E as, as a Small são as Small Caps, né? Que são empresas pequenas e que é aí que tem um potencial grande para assim, para ter um retorno maior. É, mas como é, um, como é uma bolsa de empresas, então, claro, tem menos volatilidade e tal, né? Mas, cara, comecei aí. Eu me lembro que a primeira compra que eu fiz, a bolsa estava a 69 mil pontos, algo nesse sentido, assim, 69, 70. Então, aí, definitivamente, eu entrei em renda variável, botei o pezinho lá e comecei a estudar, né? Aí pensei, bom, agora eu tenho que estudar para ver empresas e tal, começar a diversificar mais, e, e fui avançando, né, cada vez avançando, avançando mais, então comecei aí, comecei em 2018, e era a filosofia, inclusive, que era, desculpa, te mas era inclusive um momento bom, né, para entrar na bolsa, então eu entrei num momento bom com a bolsa aí, 70 mil, então foi, foi beleza, foi bom, foi um bom
2: momento.
3: E a filosofia, então, que tu segue, cara, qual, qual a tua ideia? Tu, tu aporta realmente com o pensamento de, de viver de renda, ou tu, tu faz operações, tu compra e vende?
1: Sim, cara, assim, ó, eu por vários motivos, eu já mudei minha estratégia, não a mudei da água para o vinho, assim, sim, já mudei da água para o vinho, na verdade, né? mas, assim, <risos> uh, por vários motivos, até por eu não viver disso e por eu ter períodos que eu tenho mais disponibilidade de tempo, outros não, então, eu tive que ad adequar a minha forma de investir à minha realidade, né? Então, assim, eu comecei fazendo uh, fa fazendo swing trade, só trade de curto prazo, médio prazo, assim, curto prazo, na verdade, né? Semanas, meses, uh, dias, mas nunca fiz day trade, assim, nunca, não era um negócio, até porque eu não tinha como, né, cara? Eu trabalhava, estudava, então eu não tinha como. O Thiago sabe, aí eu ficava eu ficava fazendo as trades durante a semana lá no trabalho, acompanhando, mas aquilo começou assim, eu comecei a ter um bom retorno, até porque a tendência da bolsa naquele momento estava em alta, assim, né, então eu comecei tendo um bom retorno, assim, nas trades, só que o que eu não gostava é que me deixava meio angustiado, meio agoniado, eu tinha que ficar toda hora olhando aquela coisa, sabe, de tu ficar meio ansioso, e eu estava no início, então é normal, cara, ficar mais ansioso, né, depois com o tempo, obviamente, quem, quem faz... Uh, trade assim de curto prazo, tu acaba né se, ad se adaptando, é que nem investir para longo prazo, né? Aquelas flutuações grandes que o mercado tem, o cara fica meio tipo ai meu deus, né? No início, assim, mas depois tu vai te acostumando e tu vê que aquilo lá é positivo, até de certa forma. Então, enfim, eu comecei nesse nessa função. Depois eu depois eu comecei a mudar. Então, para para uma cabeça, assim, para longo prazo, né? Comecei a estudar fundamentos, análise fundamentalista, uh, e, e, enfim, indicadores, né? Mas, assim, ó, hoje, o que, que eu faço? Eu, na minha carteira, eu tenho espaço para tudo, eu sempre digo isso, tem espaço para tudo. Eu tenho renda fixa, a minha carteira, ela varia de 60, uh, de, desculpa, de... 40% a 25% de renda variável eu sempre. Eu sempre fico nesse, nesse meio. Quando eu acho que é um bom momento, eu aumento para 40% a posição, que já é um pouco mais, assim uh, na minha visão, né, um pouco mais... Uh, uh, Nerecivo? É, é, ah, é, já errativo, é Isso, é. Né? E aí, quando eu acho que a coisa está ruim ou que eu quero realizar um lucro, eu vou para 25%, 30%. Eu diminuo um pouco essa posição. E eu, Nossa, uma de proteção rena... para ti. É, eu tenho, eu tenho, é, eu tenho proteção, mas assim, a minha carteira ela foi se construindo ao longo do tempo, né? Isso é importante dizer também. Eu não tive uma ideia, montei e foi isso sempre. Eu fui mudando, eu não tinha, eu não tinha nada dolarizado na carteira, não tinha red não tinha dólar, não tinha ouro, não tinha nada disso. Ao longo do tempo eu fui fui uh, uh, incluindo isso na minha carteira e que tipo deu muito mais equilíbrio para ela assim né então hoje eu já tenho que, que que eu como eu invisto hoje hoje eu não faço mais operação de curto prazo eu invisto para longo prazo mas eu também tenho operações que são a médio prazo assim tipo eu sempre fico ligado em oportunidades eu acho que muitas vezes a gente tem oportunidades e e, e cara a gente não tem que ficar ansioso para operar eu acho que a oportunidade, ela vai estar tá aí amanhã, daqui um mês vai ter outra, daqui dois meses vai ter outra. Então, assim, a gente tem que ser menos ansioso e a, entrar nos momentos certos, nas oportunidades certas, né? Você então, está preparado, assim, né? É, exato. É a questão exato. da
2: sorte, é, é, é. é quem está preparado, na verdade, né? Não exato. é sorte, é o é, momento certo é. para quem está preparado. Tá claro. preparado. Se você está preparado, tu vai poder aproveitar. Ali, tu
1: não... é. Então, é isso, cara. Então, hoje eu invisto para longo prazo, a, a análise fundamentos eu, eu sigo eu tenho algumas uh, alguns pacotes em, em uh, casos de análises também que eu leio né para me ajudar até porque eu, eu não vivo disso não, não não tenho meu tempo dedicado a isso então eu tenho eu leio algumas casas de análises que eu utilizo e mas hoje é foco no longo prazo e cada vez mais está sendo para o longo prazo assim eu acho que eu tô eu tô me mudando minha cabeça cada vez pra, mais para longo prazo. Assim. Uh, enfim.
3: E, e, cara, como é que tu faz a distribuição da tua carteira? Né? Tu comentou que estão de 25% a 40%, então tu vai em renda variável, né? Tu vai, uhum. tu vai jogando isso aí conforme o momento. E a questão de investimentos também no exterior, uh, como é que tu faz isso? Tu faz direto, tu faz via ETFs, tu faz via BDRs. E, e, e aqui também, tu comentou que tu começou investindo em fundos, né? através de fundos Sim. e através de ETFs, hoje tu ainda mantém fundos na tua carteira e ETFs aqui no Brasil, ou tu prefere hum. diretamente mesmo stock picking, direto na, nas ações?
1: Cara, eu mantenho fundos, eu mantenho fundos, uh, como eu falei, a minha carteira, cara, eu acho que tem espaço para tudo, desde o mais risco até o menor risco, eu acho que a gente consegue equilibrar isso dentro de uma carteira. Eu acho que o que mais tem risco eu consigo ter um percentual menor da carteira que que ele dilui bem ali no ali dentro, sabe? Então, cara, desde renda fixa até produto, assim, ó, os banco mais ruim que tem aí no mercado, às vezes eu compro um CDB, sabe? Porque eu Sim. acho que é, entende? Porque eu acho que eu acho que pra, tem espaço para tudo, sabe? Agora em relação ao que tu perguntou, eu uh, invisto em BDRs, né, eu tenho eu tenho algumas BDRs, que inclusive eu comecei, não faz muito investir em BDRs, porque eu não tinha, isso era uma coisa que eu tinha que dar uma estudada ainda, que eu não tinha feito. Uh, eu, tenho, eu, eu invisto via BDRs, né, então, e eu mantenho esses fundos, eu tenho alguns fundos, assim, que eu confio, que eu conheço, uh, que eu já... Vi, li muito sobre, vi muita entrevista, muita muita informação desses fundos, dos gestores dos fundos e tal. Então hoje eu tenho eu tenho uns 5, 6 fundos de ações na minha carteira. Uh, na verdade, dois são multimercado, mas são bem agressivos assim, eles operam com opções e tal. Então eles têm uma volatilidade relativamente alta. Gente. Uh então é isso, eu mantenho os fundos e agora eu estou cada vez dolarizando um, um percentual maior da minha carteira, mas assim eu não, não sou não sou maluco por dolarizar a carteira eu acho que, enfim meus custos são <risos> às vezes eu me só pergunto no Brasil. É, às vezes <risos> eu me pergunto Ó. assim tipo né? ok, mas uh, uh, no, tipo, hoje 90% da minha carteira é, é real, não, não tem hum. 10%, 10 em dólar só então, então É, isso é.
3: Isso não é, é eu, eu, eu... Desculpa, não sei se eu te Não, isso aí, perfeito, perfeito. Uh, eu até. Uh, isso é uma dúvida, acho que muita gente tem e pergunta, né? De quanto diversificar, quanto passar de patrimônio lá para fora, né? Sim. E a gente sempre diz que isso é muito pessoal. Obviamente, é. a gente acha também que tu não pode ter mais do que metade do teu patrimônio lá fora, porque teus custos são todos aqui no Brasil então não claro. tem também sentido né às vezes o pessoal que ah em função do momento do Brasil vou passar tudo lá para fora coisa assim uhum. também não é assim é. né tu, tu mora aqui no Brasil teus custos são aqui tu tem que ter acho pelo menos metade da tua carteira tu tem que tu tem que ter aqui a gente por uhum. perfil tem um pouco mais, mas é bem, isso é perfil de cada um, e cada um tem que estar tá confortável com Sim. sua carteira, né?
1: Claro, é, claro é Mais ou menos claro. isso, né? Com certeza. É, hoje, hoje eu tenho estrutura de, de hedge também, tipo, eu tenho, claro, já do, dolarizando a carteira, de certa forma, já é, já é um hedge. Né? é uma proteção. Mas, é. Mas uh, eu tenho, eu tenho. Eu, eu estava comprado em dólar, na verdade, eu vendi depois dessa alta forte do dólar aí, não a última agora, mas alguns meses atrás eu vendi a posição de dólar, até porque eu acredito que esse dólar está ele ele um pouco defasado, assim, eu acho que ele não vai ficar na casa dos 5,60, 5,70, ele vai baixar de 5 ao longo do tempo, aí, pelo menos é Sim. o que eu espero, né? e eu acredito, e, uh, e eu tenho ouro na carteira também, eu comprei ouro uh, logo quando eu comecei a investir, assim, em 2000 final, metade de 2019 eu comprei um, um, uns 10% da carteira mais ou menos em dólar e ouro. E cara, isso foi ótimo assim, me deu uma boa uma boa equilibrada em, em momentos de volatilidade aqui no Brasil, a gente sabe como é. Então uh, ele deu uma boa segurada na carteira.
2: Sim. É, eu Mas acho é que isso. bacana isso que tu comentou, né? Ali o, o período, né, que tu começou a investir, a bolsa uhum. tava há um tempo ali sem Meio que andando de lado, daí foi ali a partir de 2018, 2019 ela começou a crescer de novo, né? E daí é. veio, veio a crise agora, e tu comentaste ali que comprou ouro um pouco antes da crise, e o ouro ali na, na crise também teve uma valorização alta, é, uh, é. e entender como é que foi para ti, né, que investiu antes da crise, né, e, e passar por, por ela aí, como é que foi esse período, né? A gente vê que tem bastante Sim. conhecimento, a tua tranquilidade dos investimentos, então dá para ver que provavelmente tu, tu ficou, talvez, tranquilo, de certa forma, nesse uhum. período, mas entender também, alguém que passou por esse período aí, como é que foi para ti, né, ter, ter essa queda que veio com, com a crise em 2020. Sim.
1: É, cara, essa queda aí, historicamente, assim, pelo que eu li, né, óbvio é não, não teve igual, né, então, assim, uhum. quem estava comprado, apanhou, não tem jeito, crise, assim, todo mundo apanha, né, eu cheguei a ter 20, cheguei a ter 26%, 20, putz, agora eu não sei exatamente, 22 ou 26% de queda, agora eu não lembro exatamente, na minha carteira geral, né, cara, então, tipo assim, as ações derreteram, tudo caiu 60, 50, 70%, small cap até mais, né, as, as uh, enfim, foi, foi, só que assim, ó, chegou, chegou eu lembro que nesse período que, que Teve essa crise, eu já estava comprado em ouro, já estava comprado em dólar. Então isso é importante, né? É importante também dizer que o, o guarda-chuva o cara não compra depois que começa a chuva, né? Tu tem que estar tá com ele na hora que a chuva <risos> começou, né? Não adianta tu estar tá todo molhado, entrar na lojinha e comprar um guarda-chuva depois. Né? Então tu tem que ter a proteção antes da, da, né, da M acontecer. <risos> então, uh, então é isso, cara. Então eu, eu na crise caiu bastante minha carteira, mas eu tive, assim, tranquilidade, eu fui comprando, e o que aconteceu? Eu tinha uma boa reserva, né, na crise, então, eu fui comprando, a crise veio forte ali, foi caindo, bom, eu abri o home broker, estava caindo 9, no outro dia eu abria, estava caindo 12, no outro dia, pô, foi uma loucura, né, foi uma loucura, mas uh, eu fui comprando, eu comprei bastante bolsa, assim aumentei bastante minha posição, uh, até, o até os 60%, 65 mil pontos ali 70 mil pontos aliás depois eu eu acabou minha minha é 70 é por aí 70 e poucos assim uhum. depois acabou minha reserva e aí foi caindo caindo e daí é aquele desespero né que tu, tu tenta tu tenta empurrar soprar e chutar pra ver se volta alguma coisa mas enfim, é. mas eu fui temos... comprando
0: o Não
1: terminei temos uma
0: pergunta temos ah, tá.
1: show Cara, mas então é assim, eu tava com proteção já, isso deu uma boa segurada, mas a minha carteira caiu forte, assim, em dois meses ali, dois, esses dois meses da crise caiu bem forte, mas já recuperou, e recuperou, e tô no, na, na máxima histórica agora. Eu não tô na máxima histórica porque esse mês aí, com essas quedas que deu, não tô na máxima histórica, mas bati máxima histórica, assim, e fui embora, assim, foi bem tranquilo, passei uh, tranquilo, não saí vendendo a louca, assim, vendi os reds, né, vendi parte dos reds porque o, pô, o ouro lá tava com 60% de de lucro, então eu reduzi Sim. a posição, o dólar também, então foi equilibrando bolso, alguma coisa. É, fui equilibrando. O, Mas foi, foi hoje hoje foi, eu vejo que foi bem bem positivo assim. Mas a queda foi forte, foi violenta. Foi.
3: Só, só antes da, da é. pergunta, só bater nesse ponto de novo da importância da diversificação. Né? O Gustavo comentou que a é. carteira dele caiu em torno de 22%, de cento, mas lembrando que a Bolsa caiu mais de 40%. Mais de
2: 40%. É. É.
3: Então, é. A, a gente vê o poder da diversificação, né? do que protege o teu patrimônio a diversificação, uh, nesses casos, nas crises. né? Porque a questão da diversificação não é tu estar ganhando sempre do índice. E sim, quando tem uma claro. queda forte do índice tu perder exatamente. menos. E aí no longo prazo tua carteira tende a superar os índices, né? Então é. acho que é, é mais uma vez bater na tecla de diversificação é, para mostrar a importância.
1: Exato. Exato. Cara, é isso é exatamente. Eu sempre falo que a riqueza ela se constrói ao longo do tempo e assim, é, é passo a passo, né? Não é uma coisa rápida. Então, mais importante do que tu bater todo mês a o, o índice é tu, ao longo do tempo, nessas quedas fortes, tu te manter e conseguir depois subir junto, né? No, quando ele quando ele sobe junto. Então, isso não é fácil, né? Óbvio, na teoria é fácil falar, mas, assim, para isso, a primeira coisa que tem que se pensar é diversificação, né? É, eu sempre tenho a maior parte da minha carteira em, em renda fixa. Não abro mão disso, talvez eu tenha um... Perfil... Hoje eu já tô com um capital um pouco maior, então é importante, eu acho que quanto mais eu tiver, mais conservador... Será? É, eu acho que sim, é. acho, que, acho, que, acho que quanto mais eu tiver, mais conservador eu vou ser, né? Uh, eu acho que, enfim... Acho e vai ficando que mais vai...
2: difícil, querendo ou não, né? Não, claro, tu, é, tu... claro. Vai ficando mais difícil, é. conforme vai aumentando, tu, tu tem tem que Sim. analisar melhor também, né? Tem que ver os riscos. É. Mas o fundamental aí na tua fala é justamente isso: a diversificação, a análise de risco, né? O qual, qual percentual que tu vai colocar em cada uma. É. Mas enfim, acho que que isso é muito importante e, e vem de encontro o que a gente sempre comenta aí no canal, uh, Guto.
0: E a pergunta é, é justamente também falando de diversificação, né? O João Vulcan, teu brother Olha. do basquete, provavelmente, né? Claro, claro. Sim. E irmão do nosso brother de rugby, isso.
2: Exatamente, aí, irmão, irmão, do aí,
0: mesmo, né? irmão do Matias. Mesmo, irmão do Matias. Essa, Mandou essa uma pergunta aí. via Instagram, a, a Holder, perguntando se tinha alguma posição em criptomoedas, Criptoativos
1: Ah, boa pergunta. Cara, então, não tenho, não tenho mas uh, uh, por falta de cons conseguir estudar isso, sabe? Eu já vinha muito tempo acompanhando. Uh, eu, eu, na verdade, a minha ideia era investir numa, numa, num fundo de criptomoedas, né inicialmente eu sempre gosto de entrar num fundo, porque o que acontece? Uh, tem aquela questão de tu botar o pezinho lá dentro tu bota o pezinho, tu pensa, opa, meu dinheiro tá ali, então agora eu preciso estudar isso aí preciso entender, então tu botando um dinheiro ali Tu vai ter maior motivação para isso e tu vai buscar aquele aquele conhecimento né normal. Como diz como diz o
2: mestre o Warren Buffett né não não testar a profundidade do rio com dois pés. É
1: exatamente exatamente. <risos> vai um de cada vez. <risos> exatamente então cara eu, eu não tenho ainda ainda não tenho criptomoedas mas uh, me cocei agora essa última queda aí uh, bom tudo veio abaixo né. E eu me cocei, mas cara, não consegui, eu tô numa fase que eu não tô tendo muito tempo, assim, os últimos 3, 4 meses foi bem, tô viajando muito, trabalhando bastante, então eu não consegui. Mas tranquilo, cara, tranquilo, eu vou estudar e em algum momento provavelmente eu vou ter um percentualzinho da minha carteira nisso aí, hoje eu ainda não tenho. Ô, Sal, Falou, pra... deixa, eu, deixa eu mandar um abraço pro João aí. Ele pediu vale. para eu mandar um abraço para ele, então senão ele vai ficar <risos> chateado comigo.
3: <risos> Ô Gustavo, só para te dar uma dica, te, tem uns guris muito bons que tem vídeo de criptomoeda no canal lá. Ah, exatamente. O de Sérgio Holder. Dá uma olhada boa, lá que os guris são bons. Boa. Os guris têm futuro.
0: Ah, boa, boa. Falando, Não, olhada, falando <risos> em canal, aproveitar aqui e fazer o Merchan, então, né? Para você que Ai, nos assiste sim. até agora. Então, uh, deixa o like aí no YouTube, assina, a, uh, uh, ativa Sabe? o sininho ali, deu, se inscreve no canal, deu um tilt, canal, dá, dá um, dá um tilt agora, <risos> se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, aí. é que eu tava pensando no, no Instagram, segue a gente no Instagram também, e lá no Spotify também, se quiser, não pode ver ao vivo, né, pode assistir, ouvir no caso, né, o podcast lá no, no, no Spotify, também, essa plataforma que a gente usa ela é uma plataforma free, se tu tem vontade ou tu quer apoiar o nosso canal, colocar tua marca aqui para fazer esse canal crescer aí, convidar, quem sabe, o Thiago Nigro um dia para estar tá trocando uma ideia com nós aí. Uh, entre em contato via Instagram também que a gente vai, vai bater um papo, certo? Seguimos?
2: Isso aí. Uh, dentro da, de alguns questionamentos que a gente bolou aqui também, a, a questão se... A gente sempre comenta, né, de... A gente até fez um vídeo sobre isso, sobre a, as piores ativos ali que a gente investiu, rentabilidade, que acho que é a questão quando a gente erra ou tem, tem uma experiência, vai ter uma experiência ali vai ter um aprendizado também com, com esses erros. Então, se tu quisesse comentar ou se tu lembrar aí de, sei lá, um ativo que tu investiu e, e acabou sendo furado, enfim, só, só como curiosidade mesmo, né?
1: cara sim obviamente né o cara comete vai cometer não tem como né renda variável Mais pisar na bola mas assim ó dois, dois erros eu cometi erros mas assim por dois principais motivos assim primeiro por um pouco de ansiedade uh, no início eu me desfiz assim de ativos que eu confiava que eu acho que eu acreditava que era bom e que deram quedas muito grandes e eu me, desfi, me vendi isso foi um erro né essa ansiedade do Eita. cara não, é normal também no início o cara fica mais ansioso, né? Então eu, por exemplo, eu comprei eu comprei na época Grandene, Grendene, foi uma empresa que eu comprei que eu, que eu gostava da empresa, estudei um pouco assim, mas não tinha mas isso, é, por isso é importante o cara estudar, não tinha aquela confiança 100%, entendeu? Então eu comprei não tinha os ela motivos uma... porque tu comprou é...
2: bem isso, bem fixados, isso. né? Isso.
1: E, então assim, ó, eu comprei, ela teve uma queda, ela subiu um pouco, teve uma queda bem forte, cara, agora eu não lembro valores, mas assim, foi coisa de 40%, 35%, 40% de queda, e eu fui vendendo ao longo do tempo aí, enfim, esse foi um erro, mas hoje ela, meu, ela subiu o meu preço, bateu, do, dobrou 100% do preço médio que eu tinha na época, então assim, esse foi um erro de timing por, por ter essa ansiedade, né? Mas isso eu já melhorei muito, tipo, o cara vai se habituando, né? Entendendo como o negócio funciona. Agora, erro de comprar em pre... furada mesmo, cara, eu acho que eu considero a Oi uma furada. Muitos ainda não Sim. consideram, tá? Muitos consideram ainda que ela vai subir, pode ser que suba mesmo, não tem problema. Né? O cara tá aí, é... bolsa é isso, né? Ela te dá um tapa na cara por dia, né? Mas é Sim. isso. Então, o que eu fiz? Eu comprei Oi, me posicionei um pouco... E cara, depois eu comecei ela a Oi é bem volátil, né? Ela teve uma volatilidade grande nos últimos tempos. E uhum. aí eu comecei a estudar um pouco mais e eu comecei a entender que na verdade não, não cabia assim, não para para minha carteira não tinha outras empresas que isso é importante diretamente, tinha outras coisas que estavam mais baratas e que tinha na minha opinião um risco menor. Um então, eu, menor. é então, eu me desfiz de Oi com 27% de prejuízo e 26% de prejuízo, mas também não me apego, sabe? Eu acho que se, se eu acho que o negócio é ruim, eu vendo e compro o que, o que, o que eu acredito, sabe? O que eu conheço. Não então, fica mais pensando
2: termo... naquilo, né? Remoendo é. aquilo e vai para algo que é. tu vai ter um retorno, vai recuperar esse teu prejuízo e vai estar tá bem mais tranquilo. É. Mas é, isso é isso, uma coisa... Cara.
3: Faz o que, Uma, umas três semanas, um, um amigo meu veio me pedir. Ele estava com prejuízo numa empresa e aí ele me pediu: Cara, o que, que tu acha? Eu espero chegar no preço médio ou eu vendo logo? Acho que é justamente isso que você comentário da Oi. É. Eu disse: Cara, tu confia, tu acredita que a empresa vai voltar? Tu confia na empresa? Por que tu comprou a empresa? Aí eu comprei por dica. É, <risos> então, cara,
1: né? clássico, então
3: né? é Então vale muito mais a pena tu vender num prejuízo se tu não acredita mais na empresa. E aportar esse dinheiro numa empresa que tu acredita. É. Porque se tu ficar ali remoendo ela, não, vou esperar chegar no preço médio, esperar chegar no preço médio. Quando ele vai ficar, sei lá, um, dois anos com uma empresa que tu não quer, que tu não gosta, uhum. tu vai estar sempre preocupado olhando a cotação dela, para no final, se um dia ela chegar no preço médio, ela pode chegar ou pode não chegar, é. tu empatar no zero a zero. Né? É, é, exato. E quem que podia esse... ter... Oi? Pode falar, pode falar, pode falar. Cendo, sendo que podia ter vendido isso, alocado numa outra empresa que tu confia. E ter tido uma valorização nessa outra empresa ao longo desse tempo. Então, o pessoal é. fica muito apegado com o medo Isso. de perder é muito grande. Né? E, e, o, e assim,
1: gente... aí eu, eu te pergunto assim: ó e quem comprou aí a 60 reais? Está esperando bater o médio até hoje, será? <risos> pois, é. <risos> pois é. pois, é. pois né? é. É, Vai longe.
3: A IRB, mesma coisa, estava a 40 e pouco é. reais até. Para a pandemia, está a 5, 6 reais agora. Então, realmente, se não se acredita mais nos funda fundamentos da empresa. Esquece, a... Esquece o preço médio, cara. Vende é. e investe onde tu acredita, onde tu, tu confia, né?
1: Até, até pela, pela tua, tua cabeça, né?
3: Uhum. A tua cabeça Exato. fica muito. Exato.
1: Fica muito bitolado, é, fica é muito ansioso, cara. Isso é importante. As pessoas têm que entender, cara, que. Por exemplo, eu, quando tomo uma decisão, eu levo em conta uh, a, minha, a minha cabeça, entendeu? Cada um tem um pensamento e uma. E uma e um estilo de investimento e até de vida, né? Características próprias. Então eu quando eu invisto, quando quando eu invisto em alguma coisa, eu levo em conta, inclusive a forma uh, co como eu sou, entendeu? Até isso eu levo em conta porque é importante. É só para só para salientar duas coisas que eu acho interessante. Cara, uh, uh, isso aí de, de ansiedade é um erro comum e que é muito importante o cara o cara estudar por isso, sabe, quanto mais a gente estuda, menos ansioso a gente fica é, eu vejo que os erros que eu cometi muitas vezes foi por não ter conhecimento suficiente até hoje eu me sinto inseguro porque eu sei, como eu falei antes, eu não vivo disso, então eu não dedico oito horas dez horas por dia nisso, sabe então óbvio que eu fico, às vezes me, me questiono, mas daí eu vou lá, estudo mais um pouco e confirmo que não que eu, que eu gosto daquela tese e vou estar tá dentro mas, assim, quanto fal... mais tu estuda, maior a chance de tu tomar as decisões certas, porque o teu psicológico também fica mais uh, tranquilo de tomar as decisões, sabe? Isso é muito importante. Uhum. E falando é em importante. estudo,
0: falando em estudo, tem alguma indicação de livro, de podcast, de canal, além do nosso, para o pessoal cara, assistir aí?
1: Eu tenho a lista dos... Eu tenho os livros tudo aqui em cima que eu já li agora, não, não sei se eu vou conseguir lembrar de um, cara. Mas, assim, ó, eu gosto de... Eu, particularmente, gosto de... Eu gosto de negócios, né? Necessariamente, Sim. assim, falando. Não, não é só investimento em ações e tá? tal. Eu gosto de negócios. Então, eu leio muito bibliografia de pessoas que... De caras importantes, assim, que construíram grandes coisas, assim, tipo CEOs de empresas grandes ou donos de empresas que, enfim, que decolaram ou, ou donos de ideias que decolaram. Não necessariamente hum. que tiveram empresas, mas que tiveram ideias. Então, eu curto ler isso. Eu já li muito sobre investimento. Vários livros eu tinha até que pensar, cara. Agora, tu me pegou de calça curta aqui. Eu não lembro quais é <risos> são melhores que eu já li aqui, cara. Mas, uh, mas eu, eu sempre indico... o eu, assim ó Para todo mundo que eu converso, que começa a investir, eu indico investimentos inteligentes do, do Gustavo Serbazi. Eu acho hum. que é investimentos inteligentes, é. É, Investimentos Inteligentes. Esse livro é muito bom para quem quer começar. Sim, ele aborda renda fixa, uh, mas ele tem uma abordagem no final, nos últimos, últimos capítulos dele, ele aborda renda variável com conceitos básicos assim de diversificação, de, de análise de, de fundamentos de uma empresa. Então, esse livro é bem legal, cara. Bem legal, é um livro fácil de ler. E para quem quer começar, principalmente, eu, bah, eu sempre, sempre indico esse. Então, é Investimentos Inteligentes do Gustavo Cerbasi. Aí tem os clássicos, né? Tem os clássicos aí do, do, dos autores que a gente conhece, mas que é um pouco tem alguns mais pesados. Eu até teria que dar uma olhada aí, cara, para ver qual eu prefiro. Eu não lembro agora qual eu <risos> é, coloca, sim,
2: coloca, cara, depois, tá? coloca depois no Instagram ali, marca a gente que a gente reposta lá. Aí já fica a tua indicação aí.
1: Tem um cara, tem um. Tem, eu não sei se essa versão talvez é uma é uma edição nova que ele publicou, mas tem um que é preto que eu tenho é preto a capa. Mas tudo bem, é esse livro aí, é esse livro aí. Provavelmente é uma edição nova essa aí. Ah, ali, ó, ele sentadinho ali, ó, sobe um pouco. Sim. Aí, ó, esse aí que é o que eu li. Esse livro é bem legal, cara, bem legal, bem legal, principalmente para quem tá começando a investir, assim.
2: E não é muito man... é um bem... É man...
1: bem didático. Acho que trago. Oi? Inclusive, eu estava pensando essa semana, eu posso fazer uma doação de livro para vocês fazerem uma, um sorteio, né?
3: Ó, oh, oh. olha aí.
1: Né? Excelente. Pode fazer, né? Beleza, Basta, vou fazer. Com eu vou fazer. Conhecimento,
0: compartilhado, conhecimento compartilhado boa. é muito mais valioso.
1: Boa, boa. Vou, vou fazer Isso uma doação aí. então para o canal para vocês, pra vocês uh, uh, fazerem um sorteio. Eu vi essa semana pensei, ó, oh, vou fazer, vou fazer. Ah, marro, é
3: excelente, excelente, excelente. Alguém
0: te... tem mais alguma colocação? Chegamos à marca de 45 minutos de live.
1: Ô, oh, louco. Já, já passei. <risos>
2: Opa, treino, passa rápido. Quando é. a conversa é boa, passa rápido. É, exatamente. Tem que convidar mais vezes o Gustavo aí para vir trocar uma ideia. Com vamos,
1: vamos. Seu parceiro, seu parceiro. Vamos lá. E, e, e assim, ó, galera, para fechar só a questão do que, que eu comentei de... de de aquela questão de que minha, minha carteira tem espaço para tudo, uh, cara, essa é uma lógica que eu uso uh, muito na minha carteira para as ações também, tá? Às vezes as, as pessoas olham minha carteira, elas veem que eu tenho, sei lá, eu tenho Itaú, que é uma, uma, uma large cap aí, bem, assim, com pouca volatilidade, muito, todo mundo... Ninguém duvida da qualidade da empresa, ela é muito estabelecida no mercado e tudo mais. E tenho coisinhas assim que, se o cara olha só aquilo, chega a dar medo, né? Sua... Mas, assim... <risos> mas assim, eu tenho small caps com risco bastante grande, assim. mas, cara, que eu acho que a minha... Como eu falei antes, minha carteira tem espaço para tudo. E eu não diversifico só em produtos, né? Eu diversifico dentro dos produtos. Tipo assim, ah, vou pegar um CDB, eu vou diversificar dentro desses CDBs, vai ter um de maior risco, um de menor risco. Dentro das ações, vai ter um de maior risco, um de menor risco. Então, claro, sempre adequando os percentuais. Vai, tipo, ah, Itaú, eu vou ter lá 7%, da, 7 da, do que eu tenho em renda variável. Agora, essa small cap, eu vou ter dois. Vou ter um e-mail, vou ter um, entendeu? Então, sempre cabe, cabe tudo, eu, 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 eu acho, assim. Mas uhum. tem que saber pesar as coisas dentro da carteira e diversificar corretamente, né? Mas, enfim, só para deixar mais claro o que, que eu falava de cabe tudo na carteira, assim, né? É mais por aí. Excelente. Bom, mais fechamos alguma colocação? Gente. Acho que fechamos. Cara, muito é obrigado, isso.
0: Muito obrigado. Agora a gente vai fazer um, um, um sobrevoo nas notícias mais importantes da semana. Se quiser continuar com a gente, dá um pitaco aí. Se não, ah. a gente agradece a tua participação aí. Muito, muito, muito valioso teu teus comentários aí. E com certeza bom, vai obrigado. ter mais oportunidades de tu vir conversar com nós.
1: Beleza, cara. Muito obrigado. Eu desejo, agradeço aí o convite aí. E eu desejo, cara, sucesso para vocês. Continuem aí nessa, nessa pegada, produzindo conteúdo que que de uma hora para outra a coisa vai, vai bombar, com certeza, vai bombar bastante, é importante isso, e, esse, e isso que vocês fazem é muito importante, cara, se vocês trouxerem cinco investidores para a Bolsa, cara, vocês já estão fazendo uma grande coisa, eu acho que todo mundo tinha que estar nisso, acho que todo mundo tinha que ter a oportunidade de estar nisso, é importantíssimo, Mete, metam ficha, <risos> valeu, obrigadão. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Beleza? Valeu, um abraço. valeu, Grisada Eu vou saindo, tá? Eu vou saindo que eu tenho que tomar meu cafezinho com calma e depois começar <risos> o trampo aí, tá? Tranquilo. Beleza. Obrigado, Valeu, Obrigado, igualmente. Um abraço, tchau, tchau.
0: Deixa eu compartilhar a
3: tela aqui. Baita papo, né? Ufa. Show! Muito louco! Muito, 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 muito legal! Bom.
0: Aparecendo para vocês aí? Tá. Tendência para o dólar no segundo semestre é de queda, mas a crise política é um fator de risco.
3: Ah, nossa política, nosso Brasil. Ah, nosso Brasilzão. <risos> ah, seguinte... Cara, o que, que acontece? Eu até uh, dei uma lida mais profunda em outras notícias relacionadas a isso, né? E aí ele fala muito da, da questão técnica do dólar, né? O Gustavo até nós comentamos há um pouco na live que ele acha que o, que o dólar uh, tá caro, não deveria estar nesses patamares, né? E realmente, uhum. se, se tu vai pegar a parte técnica em si da moeda, né? Só tirando a, a parte política e o resto que, que os entornos que dá isso aí, uh, só a parte técnica, a parte de, da nossa economia, como é que tá. Uh, o dólar teria que estar em torno de 4,80, ah,
2: né, cinco
3: reais, é. É, pegando a parte técnica somente, só que, né, é Brasil, né, então todas essas, essas influências que tem de outras partes, a questão política agora, com essa questão da, da, das vacinas, né, uhum. desse rolo todo político que deu, Uh, acaba jogando o dólar para cima, né? acaba desvalorizando a nossa moeda. Então, aí eles ainda acreditam que a moeda deve ficar em torno de 5 reais até o final do ano, né? Só que, obviamente, de novo, estão pegando a parte técnica, né? Uh, os fatores Sim. de política Interno. e os outros fatores que vão influenciar com certeza na. Na alta do, do dólar ou não, né? Uh, vão estar presentes e sempre estiveram e vão continuar presentes. Né? Uhum. A gente sabe também que ano de eleição a tendência é sempre de alta do dólar, né? Uh, ainda mais do jeito que tá essa, essa briga ferrenha que tem de, de direita e esquerda, né do, Lula, eleições, é, né? do jeito que vai vir as eleições, né? Do jeito que vai vir as eleições, então a, a tendência ano que vem é de alta, né? mas agora até o fim do ano eles ainda acreditam que deve ficar aí nos patamar dos cinco reais, mais ou menos.
2: Olhando Uma informação bacana e aqui. também que, quem quiser às vezes olhar esses relatórios, ver essas previsões, é do boletim Focus que tem direto no Banco Central, então lá tem sempre bastante informação ali em relação a isso, em relação à economia também. E agora vai ser de baixa, semana que vem a previsão é de alta, então é impossível prever, né? É, é um Esse é um...
0: gráfico do, do dólar aqui chega na agonia, né? Porque o cara não começou a investir lá fora
3: em 2012. <risos> é verdade, né? É. Até, até assim, essa última queda que, que teve ali, vocês vão ver o finalzinho do gráfico, ela caiu um pouquinho ali, foi porque o Banco Central interviu, né? É. Uhum. O Banco Central uh, vendeu, então, leilou 500 milhões de dólares, acho que foi, né?
2: Acho
3: que <risos> foi 500 não. milhões de dólares. Acho que não tem, cara. Eu li isso em outra. Mas, enfim, uh, leilou em torno de 500 milhões de dólares, né? Justamente para conter um pouco a alta, porque ele tinha batido 5,31 uhum. o dólar e aí o Banco Central interviu para baixar e acho que fechou daí nos 5,20 e pouco, uma coisa assim.
2: Isso é. que a gente comentou também há umas semanas atrás, também foi injetado muito dólar lá nos Estados Unidos também, né? Nos últimos nos último tempos, né? Foi ah, um é terço verdade. de todo o dólar disponível, então isso também afetou aí com, com a redução.
0: É. Próxima. Privatização dos correios é inconstitucional, afirma Procurador-Geral da República. O Aras.
3: É, cara, Aras. É, é, é mais informativo, né? Acho que é um consenso quase que geral que muitos serviços têm que ser privatizados para funcionar. A gente sabe que o correio uh, não funciona muito bem e não é, não é culpa de quem trabalha, não... Nada disso, é, é falta de organização mesmo de quem está comandando o Correio. Né? Então a gente sabe que para. Normalmente... Se atualizar,
2: né? Se atualizar hoje é... tem, tem muitos outros sistemas de entrega que é muito mais, mais rápido, então falta falta uma atualização realmente aí no, no processo. Apesar de, de ter dado lucro, né? Há mais de 10 é, anos aí, dizer... acabou gerando, mas muito. Por causa aí da, também do aumento da, da, das vendas, das compras online. É, é em função da pandemia, né? Mas o que
0: vai acontecer, cara, é que eu acho que vai chegar um momento que não vai se pagar, entendeu? Vai começar hum. a dar muito prejuízo. Por quê? Porque, por exemplo, Magalu, Casas Bahia, uh, Americanas tem tudo que é cidade, cara. E aí tu, tu compra no. tu pode comprar no site e retirar numa loja. E esse frete é feito pelo próprio caminhão da, da empresa. Então não é feito pelo Correio.
3: Sim,
2: então, tipo, mas, outros, cara, são... a,
3: a, a, ali deu lucro agora, mas se vocês pegarem os dados é. históricos... Sim, né, da última década, né? É, de 2013 a 2016, eu acho que tem quase 4 bilhões de prejuízo, de prejuízo. acumulado. Cara, então uhum. assim, ó, e, tem que privatizar, cara. No momento que tu privatiza, e, e bem provável, cara, eu acredito que se vai privatizar, algum grande vai comprar né uma Amazon da vida uma Galo enfim acho que alguém vai comprar e, e é o melhor cara é o melhor porque isso, é, isso a... toma isso toma uma um tempo de certo modo do governo que não tem necessidade cara não tem necessidade e acho que abre, custo, né? abre mais margem para concorrência também Claro, a gente sabe que a concorrência fortalece né a concorrência uhum. fortalece e aí quando tu tem um serviço desse extremamente burocrática a agência uh, não é não é, é extremamente defasada com uma falta de organização muito grande cara o, o, não funciona não funciona sim é que tem tipo assim tem, é obrigatório
0: ter correio em toda a cidade porque nem toda cidade tem um banco do Brasil a agência entendeu mas a gente consegue fazer as coisas do Banco do Brasil no correio sim sim então, tipo esse é um outro ponto né é Nossa. Mas, vamos lá, vamos para a próxima. Carteiras prontas ganham popularidade entre investidores que não querem ter trabalho.
3: Tá. E, principalmente nessas notícias, carteiras prontas que falam é fundos, né? Uhum. Investir em fundos, né? O Gustavo também comentou que ali há pouco que investe em alguns fundos, tá? Uh, a gente sabe, isso é, como eu falei lá, isso é perfil de cada investidor, né? A gente sabe que a gente tem que estar muito atento à questão do fundo, principalmente aos custos né, dos fundos. Uh, que muita, a maioria dos fundos não bate o mercado e, e tem taxas muito altas, né? Então, isso é uma coisa que tem que ser estudada. Fundo pode ser bom, claro, mas uh, tem que uhum. ter conhecimento para estudar. Assim como o Gustavo comentou, que tem visivelmente tem um vasto conhecimento no assunto, né? Uh, então tem que ser estudado. Tá? Até tem ali mais para baixo uma tabela mostrando a rentabilidade dos, da de maioria alguns? Dos, de alguns fundos. Né? E se vocês forem pegar, forem pegar essa tabela, uh, longe de mim querer dizer que, que o cara é melhor ou pior, mas uh, acho que o Thiago também, isso vai olhar a rentabilidade, Thiago, pode pegar ali em 2021 é até abril. Meses, né? É, e, e até abril de 2021. Uh, minha rentabilidade na minha carteira foi melhor que todos esses fundos. Né? E Sim. como eu falei, não quer dizer que eu sou melhor que eles, longe disso. A gente tem que também ter, ter a noção que como eles administram milhões, tem muitas empresas que eles nem conseguem entrar, né que, que a gente com, com o nosso dinheiro consegue entrar. Né? Mas assim, ó, eu acho que tem que ficar muito atento a isso. né Eu vejo muito mais vantagem no investidor, se não quer ter muito trabalho, em vez de, de entrar num fundo, ah, assina lá uma casa de análise como a Suno, como a Inside, que são excelentes casas de análise, onde tem carteiras recomendadas, né? E, e, e vai uhum. para esse caminho, né? Não, não digo seguir fielmente a carteira deles, mas ali ver o que, que o pessoal recomenda, segue mais ou menos isso ali, que são especialistas também do assunto. Tu tem ali o custo mensal da casa de análise em si, mas eu acredito que, que no longo prazo te traga muito mais benefício do que fundos em si, né? Mas aí é, vai do perfil de cada investidor, né?
2: Vai muito, é realmente é do perfil, até comenta muito ali, né? Não está a fim de estudar, tá bem descrito assim na, <risos> é. na, na matéria, então a gente já vê. Não que, que é um impeditivo, acho que o bacana que trouxe ali é muito a questão da diversificação, que a gente comenta aqui, então uh, são fundos que já se preocupam com isso, tem uma crescente muito grande da bolsa, então isso faz com que uh, uh, também se coloque esse produto no mercado e às vezes vai ter um rendimento melhor do que tu tá lá na poupança, enfim, em, outra, em outras questões. Mas tem que ter essa ciência de estudar, como o Jonas comentou, ver os custos, analisar, ver se tu realmente não tem tempo de estudar e conseguir uma rentabilidade melhor. Então, uh, é, é mais né, nesse sentido. É, é algo que vale a pena a gente investir esse tempo porque isso vai nos trazer retorno, Realmente. E ali ele comenta 130 bilhões já nesses, nesses, fundos, nesses né? fundos. Já é. tem um, um valor bem alto aí. Uh, alocados aí nesses fundos.
0: Captação é. das empresas chega a recorde, recorde record de 253 bi no primeiro semestre de dois, é, isso, 2021.
2: Isso reflete aí o, o aumento que a gente teve na Bolsa, tanto no ano passado, aí, que praticamente dobrou né, a. Uh, o, o, o número de, de investidores na bolsa, então batendo recorde mesmo aí 253 milhões nesse 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 ano de 2021 e bilhões. Mi, é isso bilhões e daí se a gente for ver algumas coisas ali a, a maior parte em debentures 99 bilhões as debentures são quando as empresas elas captam dinheiro no mercado para os seus projetos então tu pode olhar lá investir num projeto da empresa, vai ter os relatórios que analisa. Questões em ações aí foi uh, em IPO 35,7 bilhões. A gente também tá tendo um aumento do número de, de, de empresas na bolsa, né? Colocando uh, as ações na bolsa e no mercado. Então muitas é...
3: foram freadas ano passado, né?
2: Exatamente. É, então
3: tendência que tenha bastante esse ano. Ano que vem.
2: E os fundos ali pelo que comenta estabilizou veio na média, né? então a, a alta foi mais em, na parte de ações e debentures, mas é um reflexo a gente trouxe aqui mostrando esse reflexo do crescimento da bolsa, né, de uh, pessoas aí uh, procurando alternativas melhores de investimento.
3: Tomar que que siga assim, que siga crescendo cada vez mais.
2: Exatamente. Cara, é isso? 7 e 5 da
0: manhã no meu relógio, no, no de vocês, eu não sei. Hoje eu acho meu que foi tá o meu tá igual. Mais Correria agora? Pra, Correria pra agora. Se, se, se organizar
2: cara. no dia, <risos> recorde. Batemos recorde de, de tempo.
0: Ah, não, cara, foi muito bom quando, quando a gente tem convidados assim que, que agregam bastante coisa, assim, assim como o Lelê, como o Gustavo. Agora, semana que vem a gente vai Guilherme. ter João, isso, né, Conf... Guilherme? Não, Guilherme é, o da o surpreso Gui, Gui, Mais a
2: conhecido é, o como o Gui, Gui, né? Guilherme é difícil.
0: Exatamente, <risos> acabei me esquecendo dele. Desculpa, Gui. Uh, cara, é bom conversar com gente que, que tem conhecimento, né, cara? Hum. O assunto Exato. rola legal, né? E bah, todo mundo aprende. É bom demais. Bom demais. Bom demais. Então, cara, para mim, findamos. É isso aí. Feito, um bom, bom final, final de semana. semana né? Boa sexta. Muito obrigado para você que ficou até. Com, até aqui com nós. Não se esqueça de inscrever no canal, ativar o sininho, deixa o like em todos os vídeos, assiste todos os nossos vídeos, tem bastante conteúdo lá. Uh, no Spotify, procure por Holder Talks
3: e é isso. Ah, bateu umas 10 mil visualizações, né?
0: Exatamente,
3: bateu 20 mil agora. E
0: estamos quase nos 300 inscritos no,
3: no YouTube. No
2: YouTube.
3: Boa. Isso aí, então, tá, galera.
0: Valeu, Valeu
2: até isso. a próxima.
3: Até Valeu. Mais.